0: Ссылки я оставила в описании подкаста. К Ольге обратилась девушка Аня. Она работает сама на себя, делает детские праздники. За последний год заказов стало больше, коллекция костюмов пополнилась, но все равно рост идет медленно. Анна не понимает, правильно ли она делает бизнес, или, быть может, она себя обманывает, и это не ее развитие. Запомните раз и навсегда, есть просто путь нету «моя, не моя профессия». Такого нет. Просто э, иногда, чтобы выйти в более ресурсную для вас профессию, вам надо психологически созреть. И есть промежуточные профессии, которые вас, благодаря которым вы взрослеете, вы мудреете, вы накачиваетесь какими-то качествами, и потом вы уже попадаете э, в какую-то ну, ресурсную для вас профессию. Поэтому с точки зрения вот мироздания, да есть просто путь. И раз это просто путь, я просто иду и нахожусь вот на определенном отрезке ровно столько, сколько я себя чувствую в гармонии. Вот ровно столько я там нахожусь. Как только я чувствую, что мне куда-то пора, что что-то уже совсем не то, выгорание начинается, значит, что-то уже пора менять. Это сигналы. На тему, как понять, соответственно, масштабно ли я иду или не масштабно ли я иду, это вы определяете по своему как раз настроению, по своему настрою. Если вы с утра встаете и вы горите, ну то есть вам прям хочется работать, вам хочется заниматься своим делом, значит ваше. Если вы с утра встаете и как из-под палки, и не хочу, и заставляете и что-то какие-то сомнения, и страхи это не ваше. Поэтому все то же самое отношение касается и работы. И вот это вот приподнятое настроение от тебя уже не ощущается. Не ощущается потому, что ты себя, видимо, загоняешь как лошадь в плане того, что все берешь на себя. А мало сотрудников. Мало тех, кому бы ты могла там, доверить какие-то задачи. И получается, это значит, что ты вошла в бизнес с детской позиции не умею доверять, все должна делать сама, я знаю лучше других. И зайдя в бизнес в этой позиции, ну, еще раз говорю: это чревато тем, что вы, вот как мы с чего начали, боитесь будущего, потому что вы не вечная Если вы все тащите на себе, вы завтра заболели, все, вашему бизнесу грандец. Потому что некому принимать заявки, потому что там клиенты. Все. И вы, находясь постоянно в этом напряжении, что все завязано только на мне, у фрилансеров та же самая история. Все завязано только на мне. Я сам создаю себе доход. Нету никого, кто меня заменит. Нету. Вот как у фрилансеров такая проблема, так и у тех, кто занимается малым бизнесом. Отсюда вывод. Получается, что ты не бизнесмен, то есть ты осталась в мышлении найма, но начала заниматься собственным бизнесом. Чем это чревато, ну, чем чревато? Рано или поздно организм скажет стоп. То есть он просто заболеет, начнется психологическое выгорание, какие-то, может быть, психосоматика какая-то запустится, вот это вот отрицание и все. При этом сама сфера может быть и твоя. Ну, то есть ты действительно может быть там эксперт. Но, может быть, есть тогда смысл пересмотреть: я на себя работаю зарабатываю такие-то деньги, а если я пойду в найм, в той же самой какой-то квалификации, в то же самое агентство праздников, сколько я там буду зарабатывать? Вот вам надо сесть просто и посчитать, если вы в своем как бы бизнесе чистыми, именно чистыми на протяжении года зарабатываете меньше, чем если бы вы могли заработать в найме, значит 100% уже вы не бизнесмен, то есть вам пора, значит, нужно возвращаться в найм. У некоторых есть иллюзия, что ну да, я зарабатываю, например, те же самые 50 тысяч, но зато здесь я вот как бы свободно Хочу работаю, хочу не работаю Неправда, вы себя обманываете Потому что если вас никто не страхует, если у вас нет команды и так далее Это неправда, что вы свободны То есть вы постоянно думаете о том, что будет завтра Будут ли клиенты, будут ли заказы Вы постоянно об этом думаете И вас это напрягает, у вас нарастает вот такое внутреннее состояние паники Оно скрытое то есть оно не обязательно, что оно себя проявляет, но тревожность нарастает. И тогда любой, любая внештатная ситуация вас просто бах и обнуляет. Вы не можете спокойно реагировать, потому что вы накопили это состояние. Предприниматель – это человек, который просчитывает наперед стратегию. Я когда открыла свой первый бизнес, через два дня с момента регистрации ИП у меня уже был штатный бухгалтер. Хотя у меня еще не было клиентов, у меня еще не было потока заказов, но у меня уже был штатный бухгалтер. И доходы как такового, то есть условно я там зарабатывала в совокупности около 50 тысяч, штатный бухгалтер стоил на тот момент 12. И я уже платила. Мне все говорили, ты что дура что ли, ты не можешь что ли просто вот, ну как вам сказать, подрядом да, взять, просто вот заказать декларацию там или что-то. Я говорю, нет. Потому что штатный бухгалтер, у него другой уровень ответственности. Мне вот эти подрядчики не нужны, потому что они несут ответственность такую, как несет штатный бухгалтер. Через месяц у меня уже было два сотрудника. И вся зарплата, весь доход, который я получала, в итоге разделялся на этих трех человек. Ну, то есть, условно, у них зарплата 20, и у меня зарплата была 20, а то и вообще в минусе я была. Но я продолжала расширять команду. Почему я это делала? потому что я стратег, потому что я понимала, что я человек, я смертный, я могу заболеть, все, что угодно может произойти со мной. А я расширяю базу, а я расширяю клиентов. И если я сейчас не подстрахуюсь, если я сейчас не начну формировать команду, то тогда когда что-то со мной произойдет, команда не формируется за два дня. Мне придется закрывать и сворачивать всю свою деятельность и тогда это коту подход все мои усилия. Вот предприниматель – это человек, который изначально выстраивает на будущее, просчитывает шаги вперед, хотя гром еще не грянул. Вот это предприниматель. Все остальное – это мышление найма. И страхи здесь ни при чем. Ань, ты думаешь, мне было не страшно, что я не смогу им платить зарплату, что не будет клиентов? Это формируется уровень ответственности. Это вот, знаешь, как дети. То есть я к сотрудникам отношусь как к детям. Почему? Вот как ты на ребенка не можешь не заработать. да? Тебе надо его кормить по-любому. Тебе надо оплачивать его садик, школу и так далее. Ты не можешь на него не зарабатывать. Вот у меня про сотрудников та же самая история, я не могу на них не зарабатывать, потому что э, это люди, во-первых, которые мне доверили, во-вторых, как бы мне потом сложно искать, если они уйдут, потому что мне нечем им платить, и это мотивирует и стимулирует, и вот тогда ты начинаешь думать наперед э, и так далее. Где я этому училась? Нигде я не училась, этому я нигде не училась, я в 21 год открыла бизнес, у меня вообще никакого образования бизнес на эту тему не было. Просто у меня, ну как бы папа был, был, есть, очень хороший стратег, он меня по жизни всегда учил, делая одно действие, продумывая еще 10 наперед, вот он просто мне всегда об этом говорил, и его школа, она дала мне очень много в плане бизнеса, ни одна бизнес-школа, мне кажется, столько не дала, сколько дал папа, обычный фермер, вообще человек без образования, но с глубокой жизненной мудростью. Ты служишь страхом, а не целям. Вашей целью не может являться служение страху, вы поймите. Страхи, они были, есть и будут в вашей голове, никуда они не денутся. Это психика так у нас устроена. Но смотреть в эти страхи, а я вот этого боюсь, а я вот этого боюсь, а я еще вот этого боюсь, ну и что, это просто мысли. Когда у меня страхи всплывают, я их отслеживаю, я знаю об этих страхах, но я себе всегда говорю, Крабенько, это просто мысли. Ты сейчас что, мыслям поклоняться будешь? У тебя цели есть, есть цели, есть. Иди и делай. И я вообще игнорю эти страхи. Я просто я их динамлю. А вы своим страхом служите. У вас страх появился, и вы испугались, бах, и все, и вы перестали делать. Так тогда вы определитесь, кому вы служите страхом или целем все-таки. Желательно служить целям, а не страхом.